0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valítala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas Ángel, pues súper bien, encantado de estar por aquí.
1: <risa> Igualmente de tenerte por aquí. <risa> eh, cuéntanos un poquito sobre ti, eh, ¿cómo decidiste eh, empezar a emprender?
0: Mira, yo digo que eh, empecé a emprender por casualidad, no porque no sea sí. emprendedor, porque soy muy emprendedor y creo que siempre lo he sido, sino porque me encontré metido en un proyecto eh, más como hobby que como con idea de negocio, digamos, sí. y, y de repente, pues ahí eh, empezó eso a evolucionar, es un proyecto, es un negocio ahora mismo, de sí. eh, contenidos digitales, tenemos varios blogs, grandes blogs tecnológicos pues de, a nivel de Android, de Apple, de de videojuegos, de tecnología, uh -huh. eh, y bueno, empecé escribiendo como hobby, sin cobrar nada, eh, me pidieron coordinar, luego me pidieron dirigir varios blogs, y al final, pues, cuando montaron la empresa, los compañeros que estaban ahí eh, me dijeron de ser socio directamente con ellos, uh -huh. así que ya, pues, entré en, en, en medio año, por decir algo, de estar colaborando sin nada a ser socio de, de una empresa, o sea que yo creo que fue bastante por casualidad. Lo que no significa que yo tenía muy claro que quería emprender, que quería hacer las cosas por mi cuenta, que quería hacer, pues, estar en el mundo de los negocios digitales. Pero bueno, mira, al final eh, uno se encuentra en el sitio adecuado con las personas adecuadas seguramente y por eso digo que emprendí por, por casualidad.
1: Pero eh, eso, con esa idea, ¿no? De que yo quería estar por, por ahí metido. Curioso. Sí, a, al final acaba siendo muchas veces por casualidad. Una cosa te lleva a la otra, empiezas haciendo no sé, contenido en un blog, en un canal de YouTube o en algún lado, y eso sí. va derivando en conocer personas y eso te va abriendo puertas y, oye, pues, pueden salir ahí Sí, consigues. sí,
0: totalmente fue así. Empecé en un blog de lo que sería ahora la competencia, digamos, y a través de una persona que no nos conocíamos, o sea, a través de otra persona que sí que conocíamos los dos, pues, a eso, casualidades quizá, pero ¿por te mueves? Porque haces cosas, ¿no? Y porque al final cuando se hacen cosas, pues acaban pasando cosas.
1: Sí. Y, y ¿algún consejo que des eh, a nivel de socios? O sea, a la hora de coordinarse, ¿qué tal la experiencia de, de ser socios? Porque a veces bien, está, bueno, está muy sí, bien y no. otras veces tiene así algunos problemas. <ríe> ya, <¿no? ríe> bueno, todo, todo tiene
0: las cosas buenas y cosas malas a nivel de trabajar en equipo eh, con socios o solo, de emprender... Eh, bueno, siempre tiras más con equipo habitualmente, ¿no? Con, con mm. socios. Hablemos de socio porque no es lo mismo socio de equipo, ¿no? Eh, pues con socios, pues tienes, bueno, si, si buscas un equipo más, pues que cada uno esté más centrado en cosas distintas. Incluso a veces son perfiles eh, casi contrapuestos, ¿no? A nivel organizativo, a nivel de estrategia. Pero, pero buscas los puntos en común y trabajas ahí. Yo creo que eso es muy interesante. Eh, ahora, eh, luego ya seguimos hablando de eso, ¿no? Ahora yo estoy, mm. eh, sigo como socio ahí, pero estoy emprendiendo solo y veo, pues, las diferencias ¿no? lo, lo que lo que mola de poder hacer las cosas como te dé la gana de hacerlas sí. cuando te la gana no eh, son cosas distintas eh, yo no veo que haya una directriz que digas no es que tienes que buscarte socios para tal o tienes sí. que estar solo para no o sea es el momento es el las circunstancias y a veces empiezas de una forma y luego de otra o sea hay por ejemplo en, en, en el otro negocio pues empezamos cuatro socios, al final luego se, se fue uno, luego incorporamos a otro, o sea que al final es mm, bueno, esa transición y al final bien. es ir cuadrando que, 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 el, que todo siga adelante en la dirección adecuada, tanto si estás solo como si estás en, con socios, ¿no? no creo que haya… me pedías recomendaciones, yo sí que recomiendo que si hay equipo de socios… Eh, pacto de socios ¿Vale? Eso es algo sea, sí. que no se habla mucho al principio Que no se hace nunca, que nosotros tampoco hicimos Evidentemente al principio Pero llegó un momento pues que tuvimos que hacerlo Pues pactar lo mínimo ¿no? De, de, sí. de decir quién trabaja y quién no eh, Nosotros también fijamos los sueldos de los socios Trabajadores, porque algunos trabajaban, algunos no cómo evolucionaban esos sueldos, si algún día uno quería irse, pues bueno, cómo, cómo pactaríamos, o si incluso aunque no tengas idea, si algún día se puede vender la empresa, pues tener fijado unos criterios básicos, que no es que un precio, ¿no? Eso no se puede poner, ¿no? pero sí que puedes tener unos criterios que te ayuden a decidir. Es una ayuda, y yo creo que es interesante, ¿no? Y que sí que es interesante, nosotros no tuvimos ningún problema, pero yo entiendo que es cuanto antes se haga, ¿no? Es pues hmm. mejor cuando... Cuando es un proyecto pues con pocos ingresos o sin casi nada, pues bueno, vas tirando, pero a la mínima que ves que eso puede desembocar en un negocio, yo creo que es interesante que, que tenerlo fijado.
1: Sí, al principio a lo mejor aún no está ni definida la idea, se está probando claro. y tal, pero en el punto en el que ves que ya puede empezar a... Sí, a lo mejor en un punto en el que entran los primeros ingresos, ¿no? En el que decides monetizar o ya tienes vistas a, a ganar dinero, ahí puede ser importante porque luego sí que el reparto del trabajo, el reparto de los ingresos y tal, puede ser... Claro, si, lo, si está todo sobre el papel, siempre puedes ir a, al pacto de socios y decir, mira, aquí pone esto. Entonces no hay problema. Pero claro, si es de boca, eh, tú, yo te dije, tú me dijiste y al final no se sabe muy bien. Sí, al final es
0: cuatro directrices básicas que os ayuden a entenderos si pasa algo, ya está, ¿no? Evidentemente puedes buscar algo más profesional, pero nosotros no hicimos eso, ¿eh? Buscamos algo de, bueno, qué puntos, ¿no? Tenemos que tener hablados y ya está. Y luego es un pacto de socios, no tienes pas que pasar por notarios ni nada, es, mira, firmamos aquí conforme estamos de acuerdo y, y si algún día queremos cambiarlo, lo cambiaremos. O sea, que no, que no hay problema. Hay decisiones de ese pacto de socios que luego en, en las juntas que hacemos anualmente, digamos, hemos cambiado. Pues bueno, nada, se vuelve a firmar y se acabó. O sea, que no, hmm. que no hay problemas, es, es unas directrices pues, para estar de acuerdo con, con las personas que deciden el
1: está, está guay, está guay. ¿Y que trabajáis todos en una oficina, cada uno desde casa y luego os coordináis de alguna forma? O... Yo
0: he trabajado siempre en remoto, de hecho, eso es otra curiosidad que me gusta contar. Eh, yo, nosotros decidimos montar la empresa la primera vez que nos vimos físicamente nos habíamos visto mil y una veces, en videollamadas en llamadas, en lo que sea pero nos juntamos, en, eh, mis socios son de, de Coruña, yo estoy en Girona nos juntamos ahí eh, con la idea de hablar del negocio y tal, y acabamos decidiendo montar la empresa en ese mismo momento, ¿no? ya llevamos pues, un par de años con el proyecto eh, cobrando a nivel eh, personal, digamos, sin, sin empresa eh, bueno, cobrando, digo, cobrando del negocio Nosotros no veíamos un duro, era sí. todo, <risa> era sí. todo eh, como hobby de inicio Pero ahí decidimos sí que empezar a pagar a los colaboradores Y por lo tanto, bueno, una estructura empresarial pues, tenía más sentido Y empezar a hacer eso Y fuimos ahí sin idea de crear negocio Y salimos de ahí con la idea de crearlo Así que yo siempre he trabajado desde casa, desde antes de salir de la universidad, nunca he trabajado para otro. Estoy muy contento y muy orgulloso de que sea así. Eh, bueno, con la excepción de monitor de, de peques eh, un par de veranos o tres veranos, pero nunca he trabajado para otro. Y, y muy contento de trabajar desde casa, yo creo que es lo mejor. Sí que es verdad que ahí en Colombia tenemos oficina, eh, de las 16, 17 personas del negocio creo que hay ahora mismo 5 o 6 personas trabajando en la oficina. Y el resto pues repartidos en, por España casi todos, colaboradores sí que algunos de fuera de España, pero empleados eh, a la jornada completa desde, desde España.
1: Sí, ah, sí. genial. Uh -huh. y, y bueno, no sé si tienes pareja, hijos o... Tengo pareja, tengo
0: dos hijos, eh, pequeños, o sea que es un reto ahora mismo cuadrarlo todo, pero, pero sí, 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 la
1: verdad. Es sí, que... ha ah, por ahí la cosa de ver cómo, cómo coordinas el trabajo desde casa con... vale eh, pues sí al principio eh,
0: ha sido toda una transición no Yo al final pues empecé en ese en ese negocio redactando luego coordinando dirigiendo no y cuando decidimos incorporar equipo ahí fue un cambio pues muy, muy importante no para el negocio teníamos colaboradores claro blog redactores teníamos tropocientos no por ahí pero al final bueno el momento que decides coger a uno de esos colaboradores y comentarle y quieres venirte a trabajar aquí jornada completa con tu sueldo con te dice que sí, pues es un cambio muy importante ¿no? y, uh -huh. y de hecho es algo que ha cambiado mi vida, ¿no? ahora hablaremos de lo que hago ahora, pero, pero yo seguramente estoy ahora mismo ayudando a delegar en negocios digitales por ese uh -huh. cambio, ¿no? por, porque a mí me molaba mucho el tema de productividad y además ver, ya estaba en negocio digital y ver cómo cambiaba el negocio digital con equipo, pues lo que hizo es ese cambio, ¿no? que ahora estoy ayudando a negocios digitales a delegar. Y por lo tanto, bueno, fue todo eso. Me preguntabas cómo lo cuadro todo. Pues la gracia es que, la verdad, cuando yo tuve mi primera hija casi hace cuatro años, eh, el negocio ya estaba lo suficientemente organizado como mm. para desaparecer casi por completo. Ah, ¿Qué okay. significa casi por completo? Pues responder cuatro cosas de, la, de mensajería o algún correo alguna cosa, eh, pero poder trabajar solo. Relacionándolo con lo que, lo que decías ¿no? Del, de trabajar en equipo con socios, eh, ya no solo el equipo, es que tienes un socio que es el director del negocio, que por lo tanto ya, no, ya tienes la tranquilidad de sí. que no dejas el negocio solo, ¿no? No es lo mismo si tú estás solo como director del negocio, es que tienes a, sí. a otra persona ahí, ¿no? Y al final cuadro todo bastante y estuve así, pues, dos años y medio con, con dos años con la, pe, la, pe, la peque, que ya no es tan peque
1: <ríe> eh,
0: luego nació el, el segundo y pasados unos meses, pues, decidí dejar el negocio, ahora ya no trabajo ahí y ahora me dedico a eso, a ayudar a, a negocios digitales a, a delegar.
1: O sea, ya, ya no trabajas en el equipo, ¿no? En... Exacto,
0: Soy, sigo como socio, eh, hablamos de algunos temas más estratégicos y les ayudo uh -huh. puntualmente en algo, pero la verdad es que no, no estoy dedicando el, mis horas ahí eh, por eso, porque decidí hacer un cambio de, de aires, 10 años en un negocio se nota, uh -huh. yo creo que, que se nota bastante y, y aunque el tipo de trabajo va cambiando, aunque la evolución sea, pues eh, necesitaba un cambio, tenía muchas ganas de, de hacer cosas nuevas. Y también, vuelvo a relacionarlo con el tema de las socias, probar de emprender solo, porque hmm. la mayoría, yo creo, mínimo, creo, la mayoría empiezan solos y si eso, luego ya van eh, incorporando sí. a alguien, ¿no? Y a mí me pasó al revés, no que empecé ya con equipo y eh, con, con socios y por lo tanto quise pues probar de emprender otra cosa por mi cuenta. Sí, eso... la,
1: las dos opciones son uh -huh. bastante diferentes y tienen sus pros y sus contras. Claro. Uh -huh. Por un lado, sí, sí, eso, sí. lo que dices tú, ¿no? Si estás solo puedes decidir, o sea, decides tú lo que se va a hacer uh -huh. y lo que no. De la otra forma, digamos que hay cosas que no puedes hacer porque las tienes que consultar. Al final
0: yo lo que me encontraba es eh, que cuando tú tienes socios tienes una implicación con esas personas, una, una responsabilidad con esas personas. Que, que lo que te sugiere es que tienes que trabajar como si fuera por junta ajena casi, ¿no? Mm. Es pues decir, bueno, si cada uno está trabajando pues sus ocho horas, aunque no las fueran, sí. o sea, ahí vamos haciendo, no es que tuviéramos una jornada fija de, no, pero al final es, coño, si esa persona está trabajando lo mismo, pues yo tengo que implicarme mm. de forma similar, porque si no las cosas no cuadran, es totalmente lógico, ¿no? Y en cambio cuando estás solo, pues tú decides, y ya está, no hay más, ¿no? Y de... Ya, digamos tu, que tienes tu, una responsabilidad tu de, ¿no? claro. con, con tus compañeros. Eh, claro, tienes responsabilidad con tus socios porque al final, bueno, es normal, ¿no? Hemos decidido tú haces esto, yo hago lo otro y lo que pues no puedes tienes bueno, que te, mantener eso, ¿no? Y cuando tú trabajas solo y dices, mira, esta semana ha sido súper dura, la semana que viene me voy a coger dos días y voy a, bueno, es todo mucho más fácil, ¿no? De, tú decides, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, cuando estás petado y no puedes más, también tienes no que, tienes que, darlo cuando que estás ayude, solo solo claro. ¿no? Bueno, pues... Eh, pues eso, quería un poco de cambio y, y bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Me molaba el tema de productividad, me molaba, había visto el cambio que supone crear equipo y por eso, pues, al final, decidí emprender otro negocio yo solo.
1: Genial. ¿Y cuál crees que, cuál crees que es el momento de crecer o el momento de, de parar? Y, ¿no? Porque me comentabas las dos etapas, ¿no? Por un lado uh -huh. estaba eh, la empresa con socios que... ¿Ibais creciendo, ibais delegando, subcontratando uh -huh. y demás? Entonces, ¿en qué momento es bueno eh, ir creciendo, no? Eh, porque hay veces que... Tengo hablado con gente, ¿no? Que me comentaba que está el punto de ir creciendo y subcontratar, subcontratar, subcontratar o limitar, digamos, ese crecimiento, subir precios, reenfocarlo. Entonces, uh -huh. por un lado, mmm, cuando recomiendas crecer y cómo crecer... Y luego, por otro lado, ese punto en el que dices tú, vale, necesito, digamos, que parar ¿no? y, y bajar marchas, como quien dice, y uh -huh. montármelo por mi cuenta.
0: Bueno, el, el, el montármelo por mi cuenta quizás queda ya fuera, ¿no? Pero el, el crecimiento, <risa> sí. yo creo, o sea, eh, empezar a delegar o empezar a, a contar con equipo, yo creo que es algo eh, que se puede hacer bastante al inicio. Yo creo que ahí hay como, como tres etapas, y es lo que me he ido encontrando. ¿no? La, la sí. de validación es. Estoy montando esto, no sé si funcionará, eh, estoy viendo cómo empieza a funcionar, no sé si me gusta, no sé. Bueno, no es, esa etapa tenemos que vivirla todos, ¿no? Porque si no, no, es que no, no tiene sentido pues, empezar a pensar en delegar en mil cosas, eh, si, si todavía quizá dentro de dos años dices, no, esto no, <risa> esto no es lo que quiero hacer. ¿no? Eh, esa es la etapa de validación. Yo creo que es si un negocio está validado cuando eh, tienes ingresos recurrentes, esos ingresos te permiten vivir a ti bien, tranquilo, no significa con grandes sueldos, da igual, pero que te permite eso y te permite algo más, es decir, pues o ahorrar o, o hacer inversión en, uh -huh. en herramientas en un equipo, en lo que sea que necesites en ese momento, ¿no? Y ese es el cambio de inflexión, ¿no? es decir, bueno, yo estoy viviendo tranquilamente de mi proyecto Caso aparte sería si estás trabajando por cuenta ajena y es un hmm. proyecto paralelo, ¿no? sí. Pero si es el tuyo, que puedas vivir, ¿no? Es que, es que yo me encuentro emprendedores que, que cobran según el mes, ¿no? Tú tienes que tener un hmm. sueldo, ¿no? eh, Fijo, aunque sea bajo y luego te hagas unos extras, pero tienes algo, algo base que te permita vivir. Y ahí ya, bueno, el negocio está validado, funciona durante un tiempo, ¿no? Y ves que funciona. Yo ahí creo que es el momento ideal para empezar a crecer lo más rápido posible, ¿no? De ver cómo modificar una estrategia la que has dicho, subiendo precios, la otra es, pues, delegando, ¿no? De, de decir, bueno, eh, voy a ver qué es lo más importante que puedo hacer yo en el negocio, por lo tanto, qué puedo delegar a otras uh -huh. personas. O sea, al final es ver las distintas formas de crecer, cómo puedes facturar más, ganando más por cliente o ganando con más clientes, ¿no? O sea, uh -huh. es, no, no, no hay muchas más formas de, de ganar dinero, ¿no? Por lo tanto, le, como mínimo, legales. <risa> ¿No? Y, por lo tanto, yeah. bueno, pues, sub, subimos precios, y Delegamos eh, son cosas que se pueden hacer más o menos de forma simultánea. No, no, uh -huh. no veo problema en ese sentido porque al final es validar, no es decir, bueno, a mí me están llegando clientes recurrentemente, más o menos. No, pues bueno, voy a probar de subir precios a ver qué pasa, y voy a empezar a delegar. Bueno, y vas uh -huh. y vas viendo cuál, cuál hacer primero, pues depende mucho del negocio. Pero a partir de ahí es ir viendo. Y luego, para mí, la tercera etapa eh, sería cuando eh, empiezas a crecer mucho. Eh, que tú notas que eso no lo estás controlando, ¿no? Sí. Porque ya, por eso, porque te cuesta poner el equipo, porque te cuesta eh, gestionar todo el, todo el negocio, lo que sea. Hay un momento, a nosotros nos pasó, de repente vimos que la cosa iba tan bien eh, sí. contratando a personas que eh, yo creo que en, en, quizá en medio año, ocho o nueve meses, contratamos a seis o siete personas. No todas esa jornada completa sí. pero, pero sí, sí bastantes. Y notas que, uy aquí está pasando, algo, ¿no? es, eh, me estoy pasando, ¿no? tengo que frenar, tengo que estructurar bien el negocio, porque el negocio ya está obligado y ha crecido, bueno, pues ahora lo que tenemos es que asentarlo. No significa dejar de crecer, no significa dejar de subir precios, no, pero sí que el, la tendencia quizá no es la misma, ¿no? quizá bajas sí. la línea ¿no? un poco para asentarlo, porque ahí quizá ya no buscas tanto crecer mucho, sino buscas más tranquilidad, buscas más, eh, sí. eh, bueno, que el, que el negocio te permita vivir más tranquilo no, por ejemplo, me ha, me ha pasado con clientes, ¿no? Que ahora mismo lo que quieren es no es tanto crecer, es sí, yo quiero crecer, pero no crecer trabajando más, crecer trabajando menos, ¿no? Es quiero crecer sí. más trabajando menos, ¿no? De estabilidad como, como y una, una tranquilidad. Sí, sí. Como una tercera etapa, no de decir, bueno, yo ahora no quiero aquí matarme a, a, a dedicar 12 horas al día, sino que quiero es claro, seguir creciendo, es mi negocio, quiero ganar más, eso. Siempre queremos ganar más, ¿no? Pero ya sí. no a costa de trabajar más. ¿No? Y para mí sería como la, esa tercera etapa, eh, que la estrategia es similar, pero es más de estructura y de, de, de asentar las cosas, ¿no? De asentar las bases. Sí. Eh, si validar asientas las bases, pues luego vuelves a asentar las bases, ¿no? De cuando ya tienes el negocio grande, tienes que volver a asentar esas bases.
1: Genial. ¿Y qué tal te va con ahora que o sea con tu emprendimiento por separado? O sea, por... Bueno. Mi, mi nuevo negocio, eres, sí. nuevo eh, negocio bien, sí. eh,
0: es un reto Es un reto porque llevas eso, 10 años Decía, eh, eran casi 10 eh, Casi 10 eh, Pues con una otra forma de trabajar Porque bueno, no, tú ya tienes el negocio asentado eh, Es como eso Es como trabajar por cuenta ajena o sea Aunque seas tú mismo, tu misma empresa que te está pagando ¿no? Es como eso Es una forma de trabajar muy distinta, con equipo Con la forma de, bueno Y por lo tanto, pues tienes eso asentado Y de repente... Lo dejas todo, dejas de cobrar esa parte de tu sueldo, digamos, de ahí uh -huh. y emprendes de nuevo, ¿no? Y, y tienes sus cosas buenas y cosas malas como todo, pero es, es un reto interesante. Estoy en mi segundo año ahora, o sea, llevo un año y poco. Uh -huh. eh, y claro, el primero o el segundo año de un negocio, pues esos son retos nuevos, conseguir uh -huh. clientes, visibilidad, autoridad, moverse... Y me gusta, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho el proceso que he tenido que seguir y me falta pues acabar de, de eso, de, de asentar el negocio. Ya no estoy en la fase de validación como tal, digamos, porque el negocio está validado, claro, tiene claro. clientes bueno, van llegando, eh, pero estoy en la fase esa más de, de perseguir, de buscar clientes, ¿no? Y llega un momento, todos los negocios, que ya no los buscas tanto, ¿no? Sino que ya te llegan más. Bueno, pues esa transición también tiene de su gracia, ¿no? Es su dificultades, ¿no? Es bueno veo que el negocio funciona, estoy seguro de que funciona van llegando clientes están satisfechos que eso es lo mejor que te puede pasar y ahora falta sí. bueno, que vayan llegando más clientes más fácil no, no yo le digo de no tener que pelear los clientes ¿no? que, que, que todo llega a sí, llega que digamos el boca a boca y bonita. el hecho de,
1: de que ya otra gente ya lo ha probado ya le ha ido bien y entonces ah. ya va más fluido, yo creo que lo más difícil es conseguir justo los primeros clientes ¿no? esos primeros clientes no,
0: yo creo que los primeros no, eh los primeros son relativamente fáciles porque tú vas hablando con la gente y explicando qué haces, ¿no? Y si conocen a alguien y los primeros siempre hay alguien que te los manda. Pero justo después de esos primeros tres, cuatro, cinco, es cuando... ¿Y ahora qué? ¿No? Claro, no, yo ahora digo, que me han recomendado... Los primeros
1: después sí. de, digamos, los bueno. full friends and family. no Exacto. Digamos, los amigos, la familia y los conocidos. Sí, sí, conocidos. ¿no? Esos, esos eso primeros después, clientes sí, sí. que no conoces, que todavía no o sea, es que no los Exacto. tienes a mano. digamos Sí, sí, sí. Eso, eso a mí me pasó por más el, el año
0: pasado. Claro, en verano, o justo antes de verano, de decir, ¿ah, y ahora qué? No, no tengo mucha visibilidad, aunque hay gente que me conozca, pero mm. la gente que me conoce... Si me quería contratar, ya me ha contratado y si no, pues mm. ahora no le encaja. Claro. Ah, y ahora qué? ¿No? Y, y viene la evolución esta, pues bueno, de acabar de definir mucho mejor el perfil, de ver dónde moverse, de, de, de bueno, de, de ayudarte de los clientes que has tenido, los, aunque sean pocos, pues a ver si pueden traerte más personas, bueno, irse moviendo hasta estabilizar el negocio, que es, es mi idea de este año, digamos.
1: Mm. Y para atraer nuevos clientes, ¿qué estás haciendo? Entonces, más creación de contenido, que entiendo que es lo, lo, que, lo, lo tuyo, ¿no? ¿Lo estás mezclando con publicidad? ¿Estás sobre todo mmm, invirtiendo bastante en publicidad para darle, o sea, para potenciarlo? ¿O tienes no, otra un... estrategia diferente?
0: Sí, la, la, la estrategia principal, aunque no la tengo acabada de cuadrar todavía, eh, es la, toda la parte de colaboraciones. O sea, al final aparecer uh -huh. en sitios, a mí los últimos clientes me han venido pues, para. Porque algún cliente ha hablado de mí en newsletters o en, en sí. YouTube, o porque me han entrevistado en algún sitio, o porque me han conocido de alguna forma. Eso da eh, no solo visibilidad, sino también, eh, no es autoridad la palabra, es como confianza, ¿no? De decir, sí. si esa persona le ha ido también y y, o está comentando eso, pues bueno, eh, ya te da un, un punto mucho más fácil a la hora de vender. Eh, y luego, por ejemplo, hice un congreso de equiposproactivos.com donde entrevistaba a 20 personas relacionadas con uh -huh. el mundo de los negocios digitales, con el liderazgo, con la productividad, pues para ayudar a, a negocios, a cómo delegar de forma efectiva en, en, en equipos autónomos y proactivos. Uh -huh. Pues bueno, pues esas 20 personas, de ahí pues lo típico, te, te suscribes, pues no, yo no vendo nada ahí, pero te suscribes, y a partir de ahí pues ya, ya estás en contacto y algunos pues acaban, acaban comprando pasado un tiempo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es, es toda esa parte de colaboraciones. Publicidad no hago, he hecho publicidad contada de, me parece que me he gastado, nada, 25 o 30 euros en, en retargeting de, de eso. Si estoy haciendo una campaña y, y sé retargeting directamente a la lista de correo, de decir, mira, estas son las uh -huh. personas que están recibiendo esto, pues quiero mostrarme más por delante de ahí. Bueno, pues muy, muy concreto, pero no, también depende del tipo de público. En mi caso son negocios uh -huh. ya que son un poco más grandes, que... O sea, no, no, es, no es ir a la masa. Quizá cuando vas a la masa, pues tiene más sentido aparecer en todos sitios de publicidad, ¿no? Eh, eh, y luego, a nivel de contenidos, eh, de momento se trabajan esos contenidos para otros. O sea, por ejemplo, hacer cursos en plataformas de otras personas, uh -huh. hacer eso, colaboraciones, todo es para otros. Sí que tengo mi lista de correo, mando mis correos ahí. O sea, no, no es formato newsletter, periódico como tal, pero sí que voy mandando uh -huh. bastantes correos. Pero es para otros. Ahora mismo no tengo blog, sí que voy a hacerlo, ¿eh? pero ahora mismo no tengo blog, ahora mismo no tengo canal de YouTube, las redes pues, las voy llevando sin, sin una estrategia de contenidos, o sea, sí que, sí que estoy, pero no sin una estrategia de contenidos ahí muy fija y por lo tanto lo que me está funcionando eso es, al final, es, es, es las referencias, el, el, el que te hablen de sí. ti, tanto clientes como personas que te conozcan como colaboraciones y, y por ahí sí, sí que es verdad que me falta la estrategia de contenidos y voy a trabajar en ello. Pero ahora mismo no, no lo estoy haciendo muy meditado, digamos.
1: Sí, a ver, la, la estrategia de contenidos es importante y crear contenidos, pero yo creo que generar conexiones, ¿no? eh, hacer networking, como le dicen en inglés, o conectar con otra gente es, es bastante importante. Yo veo que salen bastante, bastantes clientes, bastantes conexiones, bastantes cosas interesantes si estás eh, en los sitios adecuados. ¿no? Por ejemplo, me acuerdo hace unos años que estaban de moda los foros, pues yo, por ejemplo, pues conseguía clientes en foros, ¿no? Iba a un foro de, de, lo, de lo concreto, de cuanto más concreto mejor, ¿no? De, en ese momento era páginas de pago por clic, era un mundillo uh -huh. aparte, digamos. Uh -huh. Y estaba en esos foros y en esos foros pues había gente que necesitaba un diseño, necesitaba un, una web o algo y entonces yo lo, le ofrecía por ahí. Y el hecho de estar en el sitio adecuado, ¿no? Y mm, no solo estar allí, sino aportar valor, eh, generar conexiones, por ejemplo, ir a, ir a eventos. Ahora está más complicado uh -huh. con el tema del COVID, pero bueno, antes del COVID, eh, el hecho de ir a eventos pues te abre muchas puertas, ¿no? Vas conociendo gente uh -huh. y digamos que sí que hay gente que ve tu contenido y te contrata, pero luego hay otra gente que necesita verte, hablar contigo en persona, ¿no? Que a lo mejor ya, ya lo tiene casi decidido de contratarte, pero... Uh -huh. ¿Le falta ese, ese contacto?
0: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo, funciona, funciona bien eso, moverte por comunidades, o sea, ahora no son foros, pero hay mil y una comunidades pues en distintas plataformas, o sea que al final, eh, de hecho, pues yo te diría que quizá la mitad de mis clientes de, de año y poco que llevo eh, vienen de eso, de, de comunidades que... Que varias comunidades, o a veces no es esa persona de la comunidad, pero esa persona te pone en contacto con alguien. Sí. O sea, al final es cuando es eso conexiones vengan por donde vengan, y, y yo creo que eso es lo más importante. Pero es que en negocios digitales, en cualquier negocio, al final hmm. cuando tú tienes una tienda de pueblo, ¿no? ¿Quién te viene? Pues el que te conoce claro, ahí. Eh. O sea, que al final es lo, lo mismo, ¿no? ¿no? Claro que tienes las tiendas de, de grandes ciudades que pasa mucha gente por ahí y van entrando y no los conoces de nada pero en la mayoría de negocios no es así, es conexiones. Sí. ¿Dónde se hagan las conexiones? Pues depende de cada negocio, ¿no? Pero al final es conexiones todos es que somos personas. Tenemos negocios, pero somos personas.
1: Sí, me gusta esa frase. Sí. Tenemos negocios, pero somos personas. Sí, al final es eso, o sea, somos personas y aunque muchas veces se intente, digamos, despersonificar, despersonalizar, mm. como se dice, ¿sabes? Se me olvidó la palabra, pero bueno. Sí, no, sí, sí, Tú me entiendes. Eh, hacer menos vale, personal, además, no sí, decir sí, más sí. soy una empresa y súper grande tal. Vale, algunas empresas que ya son grandes, ya han crecido, ya tienen una reputación y demás, les uh -huh. puede funcionar. Pero si estás empezando, llevas poco tiempo, eres, digamos, This un emprendedor the solo, que is. no eres This ahí is. una empresa súper grande, es muy uh -huh. importante eso, trabajar la cercanía, la confianza. Yo uh -huh. creo que, que es una parte importante, porque a veces la gente intenta imitar a las empresas grandes, entonces pone, somos una empresa... Bueno, a veces es una marca personal, una, una persona sola, pero en vez de decir, vale, pues mi marca personal, y pongo mi web, eh, Pepito, no sé qué, pues en vez de eso dice, pues le pone un nombre de empresa, que después, dependiendo de, de la estrategia puede estar bien o mal, ¿no? pero es una persona sola, pone un nombre de empresa, da la sensación de empresa, habla como una empresa... Y, claro, la gente puede ser que vaya y diga... Bueno, hay gente que le funciona más, ¿no? Dice, prefiero alguien que parezca una agencia. Uh -huh. O puede ser que busquen a alguien más cercano, ¿no? A, a, a algo más personal. Alguien que me entienda, uh -huh. ¿no? Que no haya... O sea, es que, que no parezca como un robot casi. A sí, veces sí, sí. ves, ves eh, algunas páginas que dices tú... Vale, eres tú solo vendiendo tus servicios y, y es una marca personal y deberías uh -huh. transmitir cercanía. Y, de hecho, tú eres más suelto, pero te mm. estás vendiendo como muy serio, una empresa... No tiene sentido, ¿no? Yo creo que sí, sí, un poco sí. hace falta coherencia en ese sentido y, y no forzar. Totalmente.
0: Totalmente. Yo creo que es, es la coherencia. No es tanto el si usas tu nombre o tú mm. o, o una marca creada, ¿no? Sino es el, el mostrar lo que eres, ¿no? Es decir, tú estás solo, pues bueno, tú puedes tener tu marca con tu nombre, con, en formato más empresa, pero cuando tú cuentas quién eres y cómo lo haces pues lo cuentas con el, es eso, contigo, hmm. ¿no? ¿no? No somos tal, ¿no? Si eres tú, eres tú, ¿no? Y al final es, ¿qué, qué te ofrezco? ¿Qué, ¿Cuáles son los, son los resultados que, que vas a obtener trabajando con, conmigo, ¿no? Hmm. Y, y luego, cuando evolucionas y tú acabas teniendo un negocio con más gente, pues ya puedes cambiar esa estrategia, ¿no? Y, y ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? Pero al final es eso, o sea, no es... Es, es coherencia. Resumidamente, ya lo has dicho tú. Sí. Es co coherencia con lo que eres y no intentar vender
1: algo que no eres o sea, es ese proceso Sí, es que muchas veces, bueno, a mí me tiene pasado también, ¿no? De hecho, al principio lo hacía hace... ¿cuántos años? 15 años eh, ponía como si fuera tipo nombre de empresa y tal, pero realmente no tenía sentido lo que yo intentaba vender con lo que con mi forma de ser y más, lo que pasa es que claro, veía y decía yo, vale, esto es lo que supuestamente vende, ¿no? Cuando no sabes te dejas llevar claro y uh -huh. ahora veo que, que no tiene sentido, que es mejor eso que vean que hay una persona detrás. Sí, sí, sí. sí
0: Está claro. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: <ríe> vale. Eh, ¿Y tienes... Al... Me comentabas que ahora estás centrado sobre todo en delegar. ¿Tienes algún uh -huh. consejo para delegar? O... Bueno, lo del momento para delegar, decís que, bueno, depende un poco de ¿no? cuando va creciendo la empresa. Pero si es, por ejemplo, si empiezas más con un equipo pequeño o solo incluso, ¿cuál dirías tú que es el momento de delegar o algún consejo a la hora de delegar?
0: Sí, el, el momento de delegar, lo que decíamos de las tres etapas es cuando estaba ligado, es empezar. Mm. Luego ya depende de por dónde quieras empezar y por dónde eh, qué priorizas delegar primero y las posibilidades económicas que tengas. ¿no? Decimos, decíamos mm. ahí, tienes que tener tu sueldo y a partir de ahí, pues, porque empezar a delegar, bueno, ya... Eso ya, excepto casos, ya pues la gestoría, la asesoría, esas cosas las delegas desde el primer ah, momento sí, si puedes, ¿no? no pero luego ya incorporar... Yo cuando hablo de delegar, empiezo a hablar ya más de cuando piensa alguien en, en el equipo. No significa contratado, no significa nóminas, pero sí que hay una, una relación eh, pues de equipo, ¿no? No es, tengo este proyecto, te pago y se acabó, ¿no? Si sí. ya, bueno, esa relación de equipo, porque subcontratar es muy fácil, tú necesitas esto, te vas ahí, pagas y, y ya está, ¿no? Subcontratar no es pero delegar, ya hablo cuando, bueno, cuando ya tienes ese equipo, aunque sean pocas horas, lo que sea, pero que ya es una relación constante, que estáis en contacto todas las semanas, que ya pues, estáis mm. pactando qué hace cada uno, eh, y yo creo que el momento ya es cuando empiezas a, a, a tener el negocio bien validado, porque ahí ya puedes, ir, tú ya has sido capaz de ver dónde eh, exactamente puedes crecer y qué es lo que realmente a ti te aporta, ¿no? O sea, si, si tú mm. necesitas estar más en la parte técnica, o en la parte más estratégica, en la parte más de venta, eh, y vas viendo vas viendo qué es lo que puedes delegar ¿no? eh, a nivel de consejos yo eh, lo que tengo muy claro es que delegamos tarde <ríe> yo creo que todos lo tenemos claro no sí. o sea, es, todo el mundo eh, delega cuando ya no puede más y eso es, es un problema es un problema por qué porque delegar requiere su tiempo aunque no tiene por qué ser mucho uh -huh. requiere su tiempo de, de buscar a la persona de formación y por lo tanto pues si es demasiado tarde pues tú vas a tope y no puedes qué pasa La cajas la cagas, no porque escojas a la persona que no toca, no porque no delegues bien, no porque si no tienes tiempo de estructurar el negocio para tener equipo, sí. eh, la cagas, o sea, da igual, escojas a la mejor persona del mundo, eh, bueno, es normal, es que ya no puedes más, eso son, esas cosas pasan. De hecho, tengo un cliente que, que me dijo, no sé cómo era la frase, pero era algo así de decir, es que yo había seleccionado quizá las personas adecuadas hmm. y... y y las estropeé, no sé cómo lo dijo, ¿no? De, ¿no? De decir, sí. ¿Por qué? Porque no sabía desplegar, porque en ese momento, pues yo, bueno, necesitaba a alguien, metía a alguien, seguramente esa persona era buena, pero yo no
1: supe hacerlo. ¿no? Claro, y que te, quería de eso... quitar el trabajo de encima, pero no dedicó el, no el tiempo a formarlos o a introducirlos en la empresa o explicarles un poco cómo va todo, ¿no?
0: Y, y al final también dejarte ayudar, porque si tú, mira, este caso en concreto que te decía es, sí. eh, era un perfil de asistente virtual que ahora está muy de moda, pues, sí. que atención al cliente, gestión de correos, a, aparte de muchas mil cosas que hacen, ¿no? Pero, pero si tú le cuentas a alguien cómo gestionar el correo y tú lo estás haciendo mal, pues, mm. lo haces mal, <risa> ¿no? Pues, déjale que te aporte, sí. ¿no? Esa persona sea formada, tiene experiencia haciendo ese tipo de cosas, pues, déjate ayudar y se busca el punto intermedio y se busca sí. cómo se hacen bien las cosas, ¿no? Eh, pues te cuento ese caso porque era ese el, el, el ejemplo ¿no? de, de este cliente que te digo. Pero, pero al final de eso es dejarte ayudar. O sea, tú no buscas sí. a alguien. Eh, muchas veces cuando empezamos a delegar buscamos mini mi, yo, ¿no? Personas que sean como sí. yo, que hagan lo mismo que lo yo lo he y, que, y que por lo tanto, ¿no? Pues, eh, y eso como concepto mola mucho, pero en la práctica no, no, no tiene nada de bueno. O sea, tú lo que buscas es gente mejor que tú en esa área, ¿no? No serán mejor que tú en todo, es tu negocio y tú lo, lo, lo dominas todo del negocio, pero si tú quieres delegar, delegar ese área, claro. pues búscate a alguien que sea mejor que tú en ese área, ¿no? Y al final eh, con eso lo que consigues es liberarte áreas que no son tu especialidad y que además te pones ahí a alguien que va a hacer lo mejor que tú, mejor en el sentido que sea, porque lo hace más rápido, uh -huh. porque lo hace mejor a nivel técnico, a nivel práctico, a nivel de lo que sea, ¿no? Pero pues bueno, y, y al final es montar un pequeño puzzle Que no tiene por qué tener 10 o 15 piezas Sino cuatro <risa> piezas básicas ¿No? De tú ahora estabas solo Pues te, qué piezas te faltan en el, en el negocio. Y al final yo creo que con eso Pues eh, se trabaja Es la forma de, de hacerlo Yo tengo un proceso de, de cómo estructurar el negocio No, no sé si, uh -huh. si quieres Hablamos de eso luego ¿eh? pero, es, pero es primero antes de pensar en la persona Y eso es el problema de ir tarde Antes de pensar en la persona tenemos que pensar en el negocio ¿Cómo uh -huh. estructura, nos estructuraremos pues, a nivel de organizar las tareas, organizar la eh, comunicación o organizar la documentación y los procesos? O sea, hay, hay cosas que pensar antes de delegar, ¿no? Si vas tarde te las saltas, ¿no? Y ese uh -huh. es el problema, ¿no? Que no son muchas, es eso, es, al final es tareas, comunicación, documentación y procesos, es acabar de ver cómo quieres trabajar porque una cosa es trabajar tú solo y la otra uh -huh. es trabajar con alguien, ¿no? No es que sea mucho tiempo, no es que sea mucha dedicación, pero sí que es importante tomarse esa estructura de negocio que cuando estás solo, pues mira, si no la tienes vas pasando. También la tienes que tener cuando estás solo, pero bueno si no vas pasando. Y en cambio si metes a alguien sin tener esa estructura pues alguien no puede aportar mucho Es
1: difícil Sí, lo que comentabas antes de que busque un mini yo bueno, yo creo que pecamos todos ¿no? yo tuve un empleado una vez y creo que buscaba también eso veo que también mucha gente que contrata pero no le no dan soltura, digamos, no, a ver, si contratas a un diseñador web, si contratas a alguien de redes o si contratas a alguien de vídeo, lo que sea, mmm, no, se, será porque necesitas que alguien te lo haga o que te ayude o porque tú no eres experto en ese área, ¿no? A ver, no puedes ser experto en todo, a ver, puedes controlar un poco de todo, pero al final siempre vas, mmm, tienes dos o tres cosas en las que sí que controlas, o una, depende del caso, es que en mi caso, bueno descubrí hace poco que soy multipotencial y, y entonces pues por eso me encaja lo de dos o tres áreas, claro, porque siempre me dijeron lo de especializarme y era como mm, sí, pero me gustan dos áreas, ¿no? pero de todas formas no puedes abarcar todo o sea, por muy multipotencial que seas tendrás eh, unas áreas en las que sí que controlas pero otras en las que no y si hay otra persona en la que estás delegando y que controla más de eso o tiene otro... Un, un, una forma de hacer las cosas que está, o sea, que tiene mejores resultados, pues dejar que haga, ¿no? Porque muchas veces, como que están encima de decir, hazlo así, así, así. Pero dices tú, a ver, estás contratando a alguien porque tú no sabes de eso o tal. Deja que te asesoren, hazle caso, deja que te lleven, ¿no? A veces me pasa en, en, con el tema de web también, ¿no? Que dices tú, vale, yo te recomiendo hacer esto, esto, esto y esto. Vale. Y dicen, ah, sí, tú vale y tal. Pero quiero que pongas esto. Y es como, Uf, esto no está bien, ¿no? Y a veces se dejan asesorar y dicen, ah, guay, tal, sí, muchas gracias por asesorarme y tal. Y otras veces es como, mmm, sí, pero haz lo que quiero yo. Uh -huh. Y a lo mejor es un, o sea, va en contra de, de lo que necesitaban, porque dicen, claro. quiero optimizar la web, pero luego meteme sliders, animaciones y tal, y dices tú, eh, entonces, lo que quitas ¿Para por el me lo, lo metes por el otro, ¿no? <ríe> Sí, es que sí, muchas sí, veces es sí, eso, sí. ¿para qué me contratas? ¿O ¿Para qué delegas en mí, no? Y... A veces
0: buscamos eh, personas que sean autónomas y no les damos autonomía,
1: ¿no? Es como... Exacto, exacto.
0: <ríe> como, ¿Vale? O sea, ves una persona súper autónoma, qué guay tenerte aquí, y luego le dices, tienes que hacerlo así, 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 así. Bueno, ¿para qué quieres una persona mm. autónoma? Coja un robot, claro. ¿no? Y le dices, ¿no? Exacto. Y, eh, bueno, pues eh, si queremos que tengan autonomía, tenemos que dársela, ¿no? Que no, que es un proceso, que el primer día no vas, o sea... Pero, pero que poco a poco tienes que ir soltando eh, y, y creo que es eso, es muy interesante, ¿no? Ver el punto en el, que, en el que tú puedes ya dar la confianza y hasta qué punto tienes que seguir supervisando qué cosa. Hmm. Yo, yo le llamo a supervisar desde lejos, ¿no? De decir, sí. estoy desde, desde aquí lejos es mi negocio, ¿no? Yo quiero ver qué está pasando en mi negocio, claro. pero de cerca no. O sea, ver qué está pasando, el cómo haces eso, o lo otro, cómo... No, o sea, eso ya lo haces bien. Adelante. Eh, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque si no, ¿para qué quieres a alguien autónomo? Bueno, que se vaya a otro sitio la persona autónoma si no le das autonomía.
1: Claro. Eso es muy, muy importante. Sí, sí. Sí, pasa, pasa mucho. Es que es eso. ¿Buscas a alguien eso, autónomo y no le das autonomía? Me gusta me gusta sí, ese, sí, sí. ese concepto. Eh, pues no sé si quieres contarnos más sobre ese proceso antes de... Bueno, sí, si sí, quieres, te, cerrando, te resumo
0: un poco la, la forma en la que yo trabajo. Yo he eh, ido yo, yo, desde ese entonces que te contaba antes, ¿no? De empezar a, a delegar. Seguramente desde ese momento que te conté antes, de que ya teníamos a las 6 o 7 personas en nómina, no me sé, uh -huh. no acuerdo qué jornadas, ¿eh? Pero ya ahora, eso, eso sí que ya era nómina no, y ahora otra forma de trabajar pues he ido viendo el proceso que, que se necesita ¿no? para delegar bien. ¿no? Yo le he llamado autodelegación, por eso de auto, autónomo, auto, auto autogestionado, auto, a, autonomía. To, al final hay muchas sí. palabras con auto que me gustaban y le he llamado a la autodelegación. Es un proceso de, de, de cinco pasos. Básicamente es eso, pues primero organizamos bien el negocio lo que te contaba antes, de cómo organizaremos las tareas, cómo organizaremos la coordinación, tenemos que hacer reuniones, Sí, no, cada cuánto, de qué forma. Sí. Bueno, pues todo, todo eso es algo a plantearte, tanto si ya tienes equipo como si, si te toca incorporarlo ahora, ¿no? Luego un segundo paso más de. te lo resumo muy rápido porque si, si quieres más información, pues ya, ya me contactarán sí. o lo que sea, ¿no? Pero un segundo paso de documentación. Para mí, el mapa de procesos del negocio, saber qué estás haciendo en el negocio, te sorprenderías de saber cuando haces eso, la de cosas que no te acuerdas que haces en el negocio, ¿no? O sea, si tú te piden lista todo lo que haces en el negocio, para hacer una lista completa tal, pero si luego reflexionas sobre eso, van a salir muchísimas cosas más, ¿no? Pues tener eso claro que se hace en el negocio es muy importante y además porque te sirve para dos cosas. Primero, porque para mí el tercer paso es automatizar. Hay cosas que no es necesario delegar, o sea, no me contrates a un asistente virtual para que te agende reuniones, por favor. Te metes un Calendly, te metes lo que sea, ¿no? Que la sí. gente vaya ahí, seleccione y ya está. Vale, o sea, hay cosas que se pueden automatizar, que pueden hacer las herramientas, que no necesitas una persona. Y con el mapa de procesos es muy fácil decir, hey, esto lo hago muchas veces, voy a pensar cómo hacerlo para que una herramienta me lo haga automáticamente. ¿no? Sí, todo sí se puede automatizar. Sí, es que al final... ¿Para qué delegar cosas que no es necesario que le haga una persona, no? Y el mismo mapa de procesos, que además luego documentar y, y, ¿no? y hay una mm. parte extra ahí, ¿no? Pero el mapa de procesos te permite juntar cosas y ser consciente de qué cosas quieres hacer y qué cosas no. Porque es, al final es decir, mira, yo si junto esto de administración, por esto que estoy haciendo de este servicio tal, quizá una sola persona podría hacerme todo esto, ¿no? Y esto, si no lo ves escrito en algún sitio... Mm mapa de procesos puede ser visual, un mapa mental o puede ser un esquema sí. así de, de puntos o sea, da igual, cada uno es más visual o más, o más esquemático, ¿no? Eh, pero, pero ves que puedes delegar, y para mí eso es clave no y luego, bueno, pues ya el tercer paso es eso. Eh, automatización de herramientas el cuarto paso ya es delegar, delegar en sí buscar el perfil, o sea, definir qué necesitas buscar a la persona, incorporarla a sí. todo el proceso de onboarding, para mí es muy importante cómo incorporamos a las personas al negocio pues para eso, para, para darles esa facilidad de que el primer día les vigilarás todo, pero sí. que en pocas semanas tú tienes que darles alas o sea, esas personas si durante mucho tiempo estás ahí encima, eh, al final o, o te van a dejar porque no les gustará trabajar contigo, o se van a quedar de esa forma y luego ya no sabrán volver a trabajar de forma autónoma ¿no? Claro. Si que durante demasiado tiempo tú estás haciendo micromanagement ahí encima eh, de repente querrás soltarlo y no vas a poder porque esas personas ya se han acostumbrado mal y por lo tanto para mí el proceso de incorporación es muy importante que sea progresivo pero rápido ¿no? sí. es decir, bueno vamos por partes pero yo quiero que te acostumbres al punto final ¿no? yo quiero que al final sí. trabajemos así porque si no pasa eso si estás un año con una persona que, que te cuesta mucho soltar y dejarle hacer su trabajo cuando pasa un año y le dices, hey, haz tu trabajo,
1: ya <risa> claro, no sabraces. No pues, su... Claro, el porque roto. lo que
0: quieres es que le, le verifiques que está bien, que le compruebes, que le resolves todas las dudas. Pues, por lo tanto, eso sí tiene que ser un proceso, pero no puedes estar un año en esa supervisión tan, tan, tan heavy. ¿no? Y finalmente un último paso que es el de liderar, ¿no? de ver cómo ahora ya tienes equipo, con una persona es muy fácil, porque hablas con esa persona, cuando ya tienes dos sí. o tres, yo no trabajo habitualmente con grandes equipos, pero cuando ya tienes dos o tres, pues bueno, hay que ver cómo tratar eso, ¿no? Con una persona cualquier conversación sale, pues yo qué sé, estás hablando de, de la familia, de los amigos, de los hobbies, de lo que sea, pero cuando ya son dos o tres, pues una reunión siempre acaba siendo solo de trabajo. Sí. Cuando, bueno, pues hay que ver cómo dinamizar eso y cómo liderar. Por lo tanto, trabajo pues con esos cinco pasos, organizar, sistematizar, automatizar, delegar y, y liderar y eso es lo que, el proceso que seguimos con los clientes, y eso es lo que, por lo tanto, como ves, el delegar es el cuarto, antes hay que hacer sí, cosas, sí. ¿no? A, Antes hay que hacer cosas.
1: No, claro, es, digamos que tienes que saber que, que, que tienes que delegar, porque no puedes decir, voy a delegar, y a la venga, fiesta. Exacto. <risa> claro Porque, ¿no? porque es... además
0: puedes delegar lo que quieras, o sea, el negocio puedes delegarlo al de 100%, mm. lo que pasa es que, hay que seguir un orden, o sea, tú puedes empezar por la parte, por ejemplo, ponemos el caso de diseño o implementación web, lo que sea, tú puedes delegar la parte de diseño web por la parte más administrativa o de gestión mm. de clientes, lo que sea, da igual, o sea, es que da igual, es decisión tuya y de, y de cómo quieres organizar el negocio, lo importante es tomar esa decisión, o sea, no puedes meter a alguien ahí que, que te esté respondiendo correos y tocando plugins de WordPress y tocando, no, tienes claro. que... Eh, si es la parte técnica de responder correos técnicos, sí, pero si no, que te haga facturas y, a, y además te actualice el Wordpress, bueno, pues quizá la misma persona no tiene sentido, ¿no? ¿Qué quieres delegar primero? ¿Una cosa u otra? Como que, ¿Qué quieres hacer tú? ¿No? Para mí la pregunta clave sí. es tú, si pudieras delegarlo todo, ¿qué harías? ¿no? Es, ¿qué, ¿Qué quieres hacer?
1: ¿no? Sí, buscaré el, el núcleo, ¿no? el, el core del negocio. Claro. Digamos, lo, que realmente, lo que realmente aportas, lo, lo que realmente es el pilar, ¿no? y eso hacerlo tú o bueno hacerlo tú con alguien o delegar a caso pero tenerlo estar muy encima de eso ¿no? de ah, controlarlo bien que eso vaya bien el pilar del negocio el, el core y luego el resto yo qué sé facturas administración ventas tal siempre lo puedes lo puedes ir delegando no claro, tienes que ver es qué es el, el núcleo de tu negocio o sea si el núcleo uh -huh. de tu negocio es por ejemplo no sé el crear contenido bueno sí eso es, se puede delegar ¿no? pero es si es que, crear un contenido sí. muy es... concreto específico que le das tú digamos que solo lo puedes hacer tú ah, es complicado es difícil, pero eh, casi todo eh, sí es... casi todo se podría para, ¿no? he, he puesto un mal ejemplo cosas, pero sí. digamos que es algo que solo pudieras hacer tú o, o que digamos que si lo delegas pierde pierde ¿no? el negocio digamos que es muy importante Uh -huh. O a lo mejor que no, no sea solo tú, pero bueno, algo que si dejas de hacerlo, el uh -huh. negocio falla, deja de funcionar. Uh -huh.
0: Para mí las tres cosas más difíciles son, si, si tu negocio es eh, de marca personal, uh -huh. apareces tú, por ejemplo no sé, <ríe> sí, vídeos claro. o podcast o lo que sea, tienes que estar tú, ¿vale? Por lo tanto eso es delegable, pero a más largo plazo, es, esa transición uh -huh. de decir, bueno, ya no soy solo yo, sino que además también tendremos vídeos con esta otra persona, con... sí. o sea, es delegable también, o sea, al final puedes ir desapareciendo poco a poco pero es a muy largo plazo. ¿no? La segunda cosa es eh, eh, las ventas, a toda la parte de venta, el, para mí es lo, lo último seguramente, porque al final mm. si tú has empezado un negocio de marca personal, quieren hablar contigo para vender, sí. para, para comprar, digamos, también, repito, es delegable, hay closes de ventas, hay mil cosas, hay mm. personas que pueden ayudarte a vender, pero también es de las últimas cosas, ¿no? primero tienes que tener el negocio sí. bien asentado. Y la tercera es la estrategia. La estrategia también puede delegarse, pero coño, si es tu negocio, seguramente vas a, que vas a querer ¿no? seguir haciéndola tú. Oye, esas son sí. las tres cosas, pero luego el, el paso intermedio, para mí lo importante es no delegar todo a la vez, sino que sea progresivo. ¿Y decides primero la parte técnica, vale, pues venga, delegamos bien la parte técnica. Luego la administrativa, venga, perfecto. Luego la entrega de servicio, tal... bueno, vale, pero progresivo, ¿no? Lo, se puede delegar todo, pero no todo a la vez, ¿no? Y, mm. y al final es eso.
1: Genial. Sí, es que si intentas delegar toda la vez yo creo que te vuelves loco, ¿no? Sí, porque además lo vas a hacer cuando estás más liado de trabajo. Sí, eh, vamos, <ríe> vamos un poco al revés, ¿no? Eh, la verdad, o sea, cuando peor vamos es cuando queremos delegar. Sí. Pero claro, mentalmente creo que, claro, si no vas a tope de trabajo no piensas en delegar. Es como, claro, ¿cuál es el momento? Dices, ¿aún puedo un poco más? Puedo", ¿Sabes? Eh, eh, eso
0: en, en el, la, las entrevistas que te decía antes, entrevisté a Joan Boluga y decía, deberías estar en el 80%, creo que fue él que me lo dijo, en el 80%, pero es, es como detectas, ¿no? es, es, como, es como complicado. Mis mejores clientes son los que han estado ahí al tope, no lo han conseguido y luego están un poco más tranquilos <ríe> y luego te piden ayuda, ¿no? porque dicen, esto me va a volver a pasar, no quiero que me vuelva a pasar... Vamos a solucionarlo, hmm. ¿no? Y, y es, es eso, porque detectar... Esto es como ahora, ahora que, que estamos con subidas y bajadas de, de bolsas y cosas así. Eso es como saber cuándo es el mejor momento de comprar o de vender en la bolsa, ¿no? Es Tú complicado. no sabes si estás arriba o abajo. Sabes que vas bien o no vas bien, ¿no? Pero nunca sabrás si estás hmm. abajo del todo o arriba del todo, ¿no? Claro, saber cuándo es, cuándo, claro cuál, cuál es tu pico máximo es difícil, ¿no? Pero sí que es importante tenerlo en cuenta y también es prioridades del negocio. ¿Tú que quieres ganar más a costa de tu tiempo o quieres estabilizar? Bueno, pues
1: hmm. Ahí
0: es decisión, ¿no? Pero es muy difícil detectar el momento. De hecho, a mí me pasa con, con todos los que me llegan, es... Eh, no sé si es el momento. O sea, sé que lo voy a acabar haciendo, pero no sé si ahora, ¿no? Es sí. Porque no lo saben. No saben si es el momento. Es muy difícil saber el momento porque por ese compromiso, ¿no? De decir, es que voy a tope, pero ahora delegar, pues que, bueno, es, es, es complicado. Seguramente que... si,
1: te, si te están contactando para ver cómo delegar es porque les va haciendo falta, ¿no? Claro,
0: claro, claro, pero, pero como saben que todavía pueden un poco más, ¿no? Sí, siempre puedes es, un poco ese, más, ese hasta, poco que más, poco más algo, hasta que el cuerpo o algo, o
1: algo, surja algún imprevisto o cualquier cosa, ¿no? Y eh, luego no.
0: dicen... Ah, voy a delegar ahora. No, ahora ya no. Ahora, ahora es tarde. Soluciona, soluciona el marrón que tienes y justo después
1: delegamos. No sé, sí, el caso de Joan lo, lo viví de cerca porque, claro, claro yo fui a, a quien delegó concretamente, creo que fui el primero. Entonces viví ese proceso, ¿no? Que quería eso, un mini yo, luego fue. Estaba bastante encima al principio, luego dejar sol, soltar, ¿no? Tal. Entonces, sí, sí, es sí. Que, Entonces, sí que se lo viví. Es proceso. Lo vi, eh, al principio cuesta muchísimo, pero bueno, luego ya vio que, que eh, creo que había comentado que el momento era como, eh, el momento de dejar ir, ¿no? de soltar, mm. de, de dejar la autonomía, era el momento en el que veías que estaba dando mejores respuestas que tú, digamos, sí, ¿no? en eh, mi caso exacto. era el soporte, ¿no? porque llevaba un punto que iba tan a tope y tantas preguntas, responder tantos mails que ya respondía rápido, a veces yo creo que leía la mitad, o, ¿sabes? Y veía que eso, que hubo un punto que los técnicos de soporte respondíamos más largo, mejor, más, ¿sabes? Con más tiempo y pues tal, y decías, sí. pues uh -huh. aquí está dando mejor respuesta, no porque él no pudiera dar una mejor respuesta si tuviera tiempo, pero es que con, al no tener uh -huh. tiempo, pues oye... Uh -huh. Quieras que no. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eso, eh, bueno. eso, eso mismo que cuenta. Pues ahora que la, veo que ya responden que bien mismos. y la gente de sí, sí. tal. Pero sí que costó bastante el hecho de pasar de marca personal a, a delegar. Porque, claro, todo, todo el mundo quería hablar con él. Hasta que nos conocieron poco a poco y vieron que, que respondíamos y tal. Pero al principio, yo, yo todo el mundo cuestión, era yo quiero hablar con él. Yo quiero hablar con claro, él. Nos costó pero yo muchísimo. creo que es
0: más cuestión de mentalidad del emprendedor de los clientes es decir el, el emprendedor siempre se piensa que el cliente quiere hablar con él <ríe> el cliente lo que quiera que es que lo que le ofreces se lo entregues no sí. para todo para casa de Joan es muy particular su marca su, el podcast de hace años de todos no pero claro. cuando tú trabajas con clientes dando servicios o productos tú le ofreces esto al cliente y el cliente quiere el resultado tal y como se lo has dicho o mejor quien haya por en medio, muchas veces le da igual. Y si tú sí. te pones a pensar, personas con las que interactúes como profesionales, que te estén ofreciendo, les hayas pagado algo, seguramente ni sabes si hay un equipo detrás. ¿Sí? Y, y incluso si vas a mirar los correos, quizás están firmados de otra persona y ni te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque te has respondido lo que querías y ya está. ¿no? O sea, te da igual si ha sido esa persona o no. Hay casos muy concretos y el de Juan es uno, ¿no? De, de marca personal extrema, ¿no? Dirías, pero los que damos más servicios o productos eh, a mí me da igual sabes si yo contrato mm. una web eh, y, y les pregunto una cosa si en ese mail me responde una persona u otra me da igual lo que quiero es que al final es la web tal y como me has dicho de la forma que me has dicho y, y evidentemente con tu supervisión con... si sí, al final respondes
1: tú no digamos si vas con marca claro. personal y delegas eres tú al fi... o sea puedes delegar ¿Cómo era la frase? Puedes delegar el trabajo, pero no puedes delegar la responsabilidad. Claro. O sea, uh -huh. si, si eres tú el que lo vendes, tienes tú la responsabilidad. Y si lo delegas en otra... que supongo que es por lo que es tan difícil delegar, ¿no? Porque tú tienes esa responsabilidad y tienes que delegar en otra persona, tienes que tener esa confianza y creo que se tarda un tiempo en...
0: El, el resumen de delegar lo has dicho ahora, confianza. Y esa confianza hmm. tarda un tiempo y tenemos que agilizarla al máximo. ¿no? es lo que decíamos antes. Sí. No puedes tardar un año en ganar esa confianza para las pequeñas cosas, porque luego no tiene sentido, ¿no? O sea, esa confianza tienes que ver cómo ganarla muy rápido, también para que veas un, un impacto, porque si no al final echarás a esa persona que te lleva más tiempo, ¿no? Es decir, claro. yo dedico dos horas a formarte para ganar tiempo cada semana. ¿no? Y yo, hmm. Si yo empiezo formándote dos horas hoy, quiero ganar tiempo ya la semana que viene. Porque si no, no, <risa> no vas a ver los resultados. Pues eso que sea rápido, que sea ese proceso. Hmm y por eso es tan importante lo que decíamos de la incorporación del onboarding, yo creo
1: que eso es, Sí, yo es creo claro. que eso es, es clave, porque si llegas y no, no te dicen nada y estás ahí a, a lo loco claro, luego puede pasar que, te, que llegues y no te digan por dónde ir y luego te digan, has hecho esto mal y dices tú, claro, porque no sabía claro. cómo hacerlo ¿no? Sí, el, el onboarding lo contrario, es oye, a mí importante preocupa, en todo en general Me preocupa más
0: el onboarding eh, a tope sin parar, de que te digan todo lo que tienes que hacer exactamente cómo eh, o sea, es menos el onboarding sí. tiene que tener esa línea ¿no? en, la, en, la, en el nivel adecuado ¿no? porque bueno, si, te, si no te dicen nada, las has cagado mm. pero si te dicen todo cómo hacerlo exactamente no puedes aportar lo tuyo
1: claro, digamos, decir lo que haga falta ¿no? que mm. conozca el negocio y tal luego dejarlo, bueno, no tengo experiencia delegando mucha, mm. pero bueno, eh, dejar que hagan solos Ver cómo lo hacen y ahí ajustar, ¿no? Y decir, vale, esto Exacto, mejor sí. así, esa. Pero ir dejándolo, no tardar mucho tiempo en ver cómo se, cómo se apañan ellos solos, a lo mejor. Exacto.
0: Pues es exactamente sí. eso, pues para, para tener, para la confianza. Resumen, delegar es confianza. Sí, Otra delegar vez. es confianza, está claro. <risa> si no hay confianza
1: no, no se puede delegar. Sí sí, 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 sí. Genial. Y ya para ir acabando, ¿dónde te podemos encontrar? Social, ¿Dónde en la página web?
0: Sí, pues en, en lo que había comentado antes, equiposproactivos.com, ahí tenéis eh, 20 entrevistas, seguramente en algún momento habrá más, muy interesantes sobre, sobre uh -huh. delegar, sobre cómo han hecho tanto personas que se especializan en cómo ayudar a delegar, uh -huh. como personas que, que tienen equipos, por lo tanto, qué proceso uh -huh. han vivido a la hora de delegar. Ahí los dos perfiles que me parecieron interesantes los dos. Y luego delegatunegocio.com, pues la parte más de, de marca, digamos, de qué hago, quién soy. Eh, podéis encontrarme ahí, podéis eh, ver, seguir un proceso hay un proceso de cualificación para ver si vuestro negocio está pensado para, para delegar y por lo tanto tiene sentido que hablemos a ver si, si trabajamos juntos. Y luego redes sociales estoy más o menos en Instagram eh, comentando más o menos frecuentemente. Eh, en LinkedIn voy a estar más, no estoy mucho pero voy a estar más. Uh -huh. Y en Twitter conversación más informal para, para lo que quieran, pues eh, estoy ahí pues eso. No, no hay una estructura de contenidos de, pero es, me parece Twitter una herramienta guay para estar en contacto con, con la gente y evidentemente en la, en la web pues pueden suscribirse en la, a la lista de correo que ahí sí que es la que más lo más frecuente que mando es la, sí. la lista de correo
1: Genial pues muchas gracias por venir y comentar Ostras, al final fíjate que no, no sabía que tenías esas dos partes ¿no? la, uh -huh. la de negocio con socios y luego el negocio suelto al final muchas veces es eso, no, no hablo mucho con la persona entrevistada y luego me sorprende, ¿no? Claro, vale, bueno, está bien. Lo está contacto, bien, ¿no? me contactan por una cosa y sí. acaban saliendo más cosas y es, es, está, está interesante, ¿no? Y yo creo sí, que la sí, parte sí. de delegar es súper importante, súper interesante y, y ya lo, lo venía comentando, bueno, una entrevista con, con Arturo y con otra gente... Uh -huh. eh, que, que delegar en la persona correcta y de la forma adecuada es, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, él tenía un, un asistente virtual y empezó con una que no cojaban bien porque tampoco, no era el momento y demás, y, y no sabía cómo tal, y ahora tiene un asistente virtual que le quita mucho trabajo y genial, ¿no? O sea, es muy importante. De
0: ese mismo caso de ejemplo que te estaba dando es Arturo. Ah, vale, ok. La persona que estropeó... Sí, es, ostras, es, vale, es Arturo vale. y luego trabajamos juntos para buscar un asistente virtual con él. Sí, sí. Ah, amigo, vale, vale, vale. Es que lo entrevisté.
1: Aún, aún no saqué la entrevista. Bueno, cuando salga la tuya ya la habré sacado. Sí, sí. Pero sí, justo, ah, pues mira, está todo conectado. Pues sí, sí, sí.
0: Porque había empezado a delegar hace pues, varios años y tal y tuvo que dejarlo. Sí. Y este año, bueno, el año pasado, 2021, pues empezó de nuevo. Y, y la verdad es que
1: bueno ha sido un proceso guay con él Genial, aparte la, la chica muy maja Y fue la que me contactó sí. para, para hacer la entrevista sí, 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 con sí, él sí. María, María es muy maja, sí, sí La verdad <risas> es que es que muy guay sí. Sí. Genial, pues muchísimas gracias Y nada mmm... Gracias a ti Ángel, ha
0: sido un placer hablar contigo Y, y eso, cualquier cosa Estaremos aquí para Para ayudarnos todos
1: Perfecto pues bueno, uh, si queréis pasaros por la comunidad, noemprendasolo.com barra comunidad y ahí podéis comentar lo que queráis del de, de podcast o podéis pedir ayuda o podéis ayudar a otra gente. Bueno, tenemos una comunidad colaborativa, entonces eh, hay una serie de personas que han pedido ayuda para reorientar su, su proyecto, ¿no? a ver por dónde enfocarlo. Y entonces estamos ahí con varios frentes abiertos, dependiendo a ver por dónde enfocar, por dónde no. Entonces, si queréis ayudar o necesitáis ayuda, pasaros por la comunidad o hablar simplemente. El tema es que no se sienta... No, lo de no emprenda solo es eso, que no tengáis esa soledad del emprendedor, ¿no? que, ne, que podáis hablar con gente que está en la misma situación, ¿no? que se ah, entienda.
0: Una puta ahí. Algo que me encanta de tu comunidad es eso que acabas de comentar, de que se han creado unas sinergias ahí de, de, de ayudarse entre las personas que en muchas comunidades no pasa. Hay comunidades muy activas donde se participa mucho, donde conoces muchas personas, uh -huh. pero eso de, de decir, hey, vamos a ayudar a esta persona a hacer esto y ¡pum! y que haya tanta gente colaborando, uh -huh. no lo he visto mucho. No lo he visto mucho y, y te felicito por haber conseguido algo así. Genial, muchas gracias. De, muy es que al final es el,
1: el foco que estoy ahora, estoy enfocando en eso. Es que lo veo interesante, importante, lo, lo he visto a lo largo del tiempo en algunas comunidades, pero no no acababa de cuajar del todo uh -huh. no es como secundario y aquí sí, pues sí, quiero sí. poner el foco en eso qué guay, muy bien genial pues muchísimas gracias Jordi hasta luego muchas gracias Ángel estamos en contacto